0: 네 안녕하세요. 황선의 통일 콘서트의 황선입니다. 어, 사회 방송을 시작하려고 하는데요. 오늘은 어, 원래는 저희 방송이 매주 목요일 날 여러분들 찾아뵙는데 하루 먼저 수요일 날 인사드리겠습니다. 뉴스 브리핑 시간입니다. 한 주간의 한반도 관련 뉴스를 살펴보는 시간인데요. 20일 러시아 외무차관은 러시아는 한반도 핵문제 해결을 위한 6자회담 조기 재개를 모든 당사국과 추진할 것이라고 밝혔습니다. 6.15 공동선언 실천 민족공동위원회는 19일부터 20일 중국 선양에서 남북해외위원장단 회의를 갖고 올해 6.15 민족공동행사는 개성에서 8.15 민족공동행사는 서울에서 성대히 진행하기로 합의했습니다. 북의 대화 제의가 이어지고 있습니다. 20일 북국방위원회가 공개서안으로 대화를 촉구한 데 이어 21일 북국방위원회 인민무력부가 지난 2월 폐쇄된 이후 처음으로 서해지구 군통신선을 통해 실무접촉 제안 통지문을 보냈습니다. 같은 날 김기남 조선노동당 중앙위원회 부위원장도 담화를 발표하여 성실한 태도로 대화와 협상에 응하라고 촉구했습니다. 그 다음 날인 22일 김환수 6기로 공동선언 실천 북측 위원장도 담화를 발표하여 6기로 남북 공동선언 14선언 등 남북 공동선언을 이행해야 한다고 강조했습니다. 같은 날 원동연 북조국 평화통일위원회 서기국 국장도 담화에서 당면하여 북남 군사 당국 사이의 대화와 협상을 시급히 개최하여야 한다며 대화를 촉구했습니다. 23일 최진수 법민련 북측본부 의장, 김영대 조선사회민주당 위원장도 개인 명의의 담화를 발표했습니다. 한편 국방부는 23일 북 전통문에 대한 답신을 발송하여 대화제의에 앞서 비핵화 의지를 밝히라고 요구했습니다. 우리 당국은 이번 대화제의가 북의 대남 통일전선 전술의 일환이라면서 진정성이 결여된 위장평화공세라고 거듭 주장하고 있습니다. 더불어민주당 한반도경제통일위원회는 5.24 6년을 맞아 성명을 발표하여 한반도 비핵화 원칙만을 앞세워 대화 자체를 거부하는 것은 대북정책 실패를 넘어서 포기하는 것과 같다라며 정부의 입장을 비판했습니다. 오인사 대북 제재 조치가 6년을 맞은 24일 6.15 공동선언 실천 남측위원회와 개성공단 입주기업 비상대책위, 남북경협 비대위 등은 국회에서 기자회견을 갖고 정부의 대북정책 전면 전환을 촉구했습니다. 이창복 6.15 남측위원회 상임 대표 의장은 취지 발언을 통해 위기를 해소하고 남북 간의 평화와 우리 민족 번영을 도모하기 위해서 만나야 한다며 개성공단도 다시 재가동돼야 하고 금강산 관광도 다시 시작해야 한다고 강조했습니다. 홍의표 의원은 박근혜 대통령을 향해 북한과의 대화에 용기 있게 나서줄 것을 강곡하게 호소했습니다. 기자회견 참가자들은 정부에 대해 북이 제안한 군사 당국자 회담을 그저 거부만 할 것이 아니라 고위급 회담 등 더욱 공세적으로 대화를 선도해야 한다고 촉구하고 20대 국회에 대해 남북관계 개선과 발전에 대한 국회의 기능을 확대해야 한다고 주문했습니다. 다음은 주목할 만한 뉴스입니다. 총선 직전 발생한 열세 명 북한 식당 종사자 탈북 의혹 사건과 관련해서 진위 공방이 계속되고 있는데요. 최근 전해진 소식 주목할 만한 뉴스에서 살펴보도록 하겠습니다. 국가정보원 인권보호관인 박영식 변호사는 20일 조선일보와의 인터뷰를 통해 한국에 도착한 열세 명 가운데 북한으로 다시 돌아가기를 원하는 사람한 명도 없다고 밝혔습니다. 또한 박영식 변호사는 종업원들은 남한 뉴스도 보고 바깥으로 견학도 나가면서 한국에 적응하는 과정을 거치고 있다면서 민변 변호인 접견 의사를 물어봤으나 열세 명 모두 거절했다고 밝혔습니다. 이에 대해서 민주사회를 위한 변호사 모임 통일위원회가 바로 논평을 발표해서 이번 인터뷰는 접견 필요성을 더욱 확인시켜주고 있을 뿐이라고 밝혔습니다. 통일위원회는 인권보호관이 이들의 진정한 의사를 정확하게 파악하는지에 대해 강한 의구심을 갖고 있다고 밝혔는데요. 인권보호관이 면담한 시점이 이들이 국내에 입국한 지 38일째 된 날로서 이들은 그동안 외부와 철저하게 격리 단절된 채 cctv가 설치된 독방에서 지내며 오로지 국가정보원 직원들만 접촉해온 처지에 있고 어, 지난 5월 14일 하루 동안 혼자서 13명 모두를 면담하였다고 하는데 한 사람과 면담하였던 시간 아무리 길게 잡아도 30분을 넘기지 않았을 것이라며 어, 이는 인권보호관이 남북한 각 변호사 제도와 역할 등의 차이 어, 인권보호관으로서 면담하는 자신의 역할 등을 충분히 이해시키고 이들로부터 신뢰를 얻기엔 너무도 부족한 시간이다. 어, 따라서 어, 이들은 인권보호관을 또 다른 국가정보원 요원으로 판단하였을 것이 분명하다는 주장을 폈습니다. 또한 인권보호관인 박영식 변호사는 이들이 북한의 가족과 자신의 신변 안전을 우려해 개인 신상 등이 외부로 드러나는 것을 원치 않는다고 밝혔는데 이는 이들이 국내외에 자신들의 얼굴 사진과 실명 생년월일 북한에 있는 각자의 부모가 누구인지 등도 이미 다 알려져 있다는 사실 북한 당국이 이들의 납치를 주장하고 가족들이 국제기구 등에게 지원을 호소하고 있다는 사실 등을 알고 있다면 나올 수 없는 답변이라고 지적했습니다. 특히 조선일보는 인권보호관이 종업원들은 남한 뉴스도 보고 바깥으로 견학도 나가면서 한국에 적응하는 과정을 거치고 있다고 밝힌 것으로 보도하고 있는데 북한이탈주민보호센터에서는 수용되어 조사만 받을 뿐 정착지원시설이 하나원에 들어가서야 뉴스를 보고 견학을 나가게 된다며 보도 자체의 신빙성에 의구심을 표했습니다. 민변통일위원회는 인권보호관은 변호사로서가 아니라 국가정보원 비상근 직원으로서 역할을 한 것뿐이라며 북한 해외식단 종업원들의 진정한 의사를 확인하기 위해서는 그동안 북한 이탈주민센터에 수용되어 조사받았던 수많은 북한 이탈주민들을 면담하고 변호해 오면서 그들이 처해 있는 상황과 고통 등에 대해 잘 이해하고 있는 민변 변호사들이 이들을 자유롭게 접견할 수 있어야 한다고 밝혔습니다. 이런 가운데 23일 북한 종업원들의 가족들이 국가정보원 앞으로 항의 편지를 발송했습니다. 통일수 보도에 따르면 이들은 편지에서 지금 이 시각에도 혈육 한점 없는 거친 남조선 땅에 끌려가 독방에 갇혀 부모 형제들을 애타게 찾고 부르며 눈물 속에 몸부림치고 있을 사랑하는 딸들을 생각하면 치가 떨리고 피가 거꾸로 솟아올라 견딜 수가 없다고 심경을 밝혔습니다. 가족들은 그 무슨 자유의사니 동경이니 하는 괴변들을 계속 늘어놓고 있는 것은 순결무구한 우리 딸들을 모독하는 파렴치한 수작질이라며 너희들의 말대로 우리 딸들이 자유의사에 따라 탈북했다면 왜 아직까지 공개하지 못하고 독방에 가둬놓고 회유와 강압으로 귀순을 강요하고 있는가라며 우리 부모들이 자식들을 직접 만나볼 수 있도록 당장 길을 열라고 축구했습니다. 이번 시간 심층 분석 시간입니다. 네, 뉴스 브리핑에서도 말씀드렸던 것처럼 6.15 공동선언 실천 민족공동위원회 그러니까 19일에서 20일 중국 심양에서 공동위원장단 회의를 가졌습니다. 아, 올해 6.15 민족공동행사와 8.15 민족공동행사를 개성과 서울에서 함께 진행하기로 했는데요. 네, 이 회의에 대해서 어, 이창복 6.15 남측위원회 위원장님 전화 연결 통해서 어, 만나보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요 위원장님. 통일콘서트의 황선입니다. 네, 이번에 너무 뜻깊은, 그리고 희망적인 그 남북 해외의 합의를 심양회의 통해서 해갖고 오셨는데요. 네, 이번 회담에서 주로 논의된 내용은 어떤 게 있나 좀 소개해 주시지요.
1: 어, 대체로 이제 1년 동안의 사업 계획에 대해서 논의를 합니다. 이제 그 6.15 민족공조 행사, 8.15 민족공조 행사를 어디서 할 것이냐, 어떻게 할 것이냐, 이런 것을 논의하고요. 두 번째로는 어, 남북 간의 교류에 대한 얘기를 하게 됩니다 이번 안건이 그랬었습니다 그래서 그 분야 또는 부문 어, 지역과 부문의 교류를 장려하는 그런 계획을 논의하게 되고요 대체로 이두 가지 문제가 어, 어, 의제가 중요한 의제이고 논의하는 의제가 되겠죠.
0: 자 합의문에 보면 6.15 공동행사는 개성에서 그리고 8 1로 공동행사는 서울에서 하기로 되어 있는데요. 정부 당국의 입장이 좀 나왔을까요? 그리고 정부 측에 전하고 싶은 이야기도 있으실 텐데요. 이 자리를 빌어서 좀 해주시지요.
1: 정부 입장은 아직은 이게 긍정적으로 한 반을 못 하시고 계신 것 같습니다. 부정적 입장이신데 어, 우리로서는 최선을 다해서 정부를 설득하고 이해를 시키는 데 노력을 할 것입니다. 이런 민족운동 행사를 8천만 민족이 함께하는 통일운동을 지향하는 그런 운동으로서 자리매김할 수 있도록 하려고 하는 것인데 결국 이것은 인간교류가 발전하면 당국간의 교류에도 도움이 될 거라고 보고 있고요. 또 그렇게 함으로써 우리 민간 차원의 공동이 상습할 수 있지 않을까 생각합니다. 또 이렇게 하는 것이 정부에게도 도움이 될 거라고 이렇게 생각합니다.
0: 네, 공동행사 당장 6 1 공동행사는 또 얼마 남지 않았는데요. 남측 위원회 올해 공동행사를 어떻게 준비할 계획이신지요?
1: 이제 뭐한주 정도 남았는데 긴급하게 서로 연락도 하고 회의도 하고 지금 준비 중이있습니다 이것도 맨날 제가 왔던 거기 때문에 다들 알아요. 이 일을 어떻게 생각하는지 알, 알기 때문에. 뭐 그런 것들도 하고 리계획을 하지는 않을 겁니다. 준비하는데.
0: 최근 북측이 국방위원회 공개서한 인민무력부 통지문 등을 통해서 남북 대화를 계속 제의해오고 있습니다. 이에 대해서 우리 정부는 뭐 북의 대남 통일전선 전술 책동이다 이렇게 이야기하고 있는데요. 이에 대해서 어떻게 생각하시는지.
1: 남북 간의 폐일 접촉을, 이제, 어, 정부가 바라지 않았지만, 강행한 것을 놓고, 어, 그게 전술에 말려 들어간다는 하 걱정이 하것 같은데, 우리가 이제, 이, 다 성숙한 그런다고 음, 작업하는 사람들인데, 그게 무슨, 뭐, 어디 전술이 말리더라 그러겠어요? 그게 인족적인 관점에서, 그리고, 이제, 경직된 남북관계를 조금이라도 좀 개선해보려는 그런 충제에서 하는 일인데 너무 걱정 안 하셔도 좋을 거라고 이렇게 생각합니다.
0: 요는 귀한 말씀 감사합니다.
1: 예, 수고하셨습니다.
2: 안녕하세요. 김윤성입니다. 제가 이번에 테러방지법이 통과된 이유를 대비한 책을 발견했습니다. 우리의 디지털 데이터를 안전하게 보관하고 보안대책을 수립할 수 있도록 도와주는 책, 김인성의 완벽한 데이터 관리입니다. 국정원이 합법적이고 무차별적으로 국민들을 사찰할 수 있는 테러 방지법 시대에 맞서 우리 스스로가 우리의 데이터를 지킬 수 있는 방법을 담았습니다. 이 책을 통해 우리의 소중한 데이터를 스스로의 힘으로 지킬 수 있는 힘을 가지시기를 바랍니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리, 많은 구매 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 네, 이번 시간은 북미 간의 핵 대결 역사를 좀 알아보는 조미료 시간입니다. NK투데이의 문경환 기자님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 조미료. 어... 매니아들이 있습니다. 아, 네. <웃음> 오늘은 어떤 내용이 주가될까요
2: 이번 시간에는 본격적으로 북미 간의 핵 협상이 들어간 과정을 소개하도록 하겠습니다.
0: 네, 사실상 북미 간의 군사적 대결이라는 것은 뭐 45년 분단 이후 70년간 계속되어 온 거지만 최근 그 핵협상을 얘기하는 것은 어, 지금으로부터 한 30년간 그런 역사를 음. 이야기를 하는 것 같더라고요. 예, 그렇습니다. 예, 그래서 본격적인 최근 북미 핵 대결 어떻게 시작되는지요?
2: 네, 가장 먼저 1982년까지 거슬러 올라가야 됩니다. 1982년에 미국의 정찰위성이 영변에서 원자로로 추정되는 시설을 북한이 건설하고 있는 장면을 촬영을 했습니다. 그런데 이때까지만 해도 북한과 미국 사이에는 아무런 교류나 이런 협상 테이블이 없었기 때문에 미국은 적에 의심이 가지만 북한을 압박할 수단은 없었습니다. 그 뒤에 3년이 지나서 1985년에 북한이 핵 확산 금지 조약에 가입을 합니다. 이때부터 미국은 이핵 확산 금지 조약에 의거해서 북한을 압박할 수 있는 수단이 생긴 거죠. 그런데 여기서 문제가 북한이 핵안전조치협정에 서명을 유보를 했습니다. 이 핵안전조치협정에 서명을 해야 실제 사찰을 할수 있기 때문에 미국은 이 부분에 대해서 불만을 가질 수밖에 없었습니다. 어쨌든 여기까지만 해도 미국은 북한을 직접 압박할 수 있는 수단은 없었고요. 그러다가 88년에 미국의 정찰위성이 영변에서 대형 원자로 건설 장면을 촬영을 합니다. 이때부터 미국은 북한이 핵개발을 하고 있을 것이다 핵무기를 개발하고 있을 것이라는 다 의혹을 갖게 되고요 그 이듬해인 1989년에는 프랑스 인공위성이 영변에서 핵재처리 시설로 의심되는 그런 공사 장면을 촬영하게 을 됩니다
0: 네 보니까 85년도에 n p t 에 북한이 가입을 했어요 그렇게 해놓고 핵안전조치협정 서명에는 또 거부를 음. 했다 이렇게 나오는데 핵안전조치협정이 도대체 뭐고 그것을 왜또 거부했는지
2: 핵안전조치협정은 원래 mpt에 가입을 하고 18개월 이내에 서명을 하게 되어 있는 건데 이 내용은 자국 내 모든 핵시설과 핵물질 등을 국제원자력기구 그러니까 iaea에 제출하도록 되어 있는 협정입니다. 미국은 당연히 핵안전조치협정에 서명을 해야 사찰을 할수 있기 때문에 서명하라고 요구를 했는데 북한이 이 서명을 거부한 이유는 뭐냐면 한국의 주한미군의 전술 핵무기들이 있다. 이런 상황에서 우리는 서명을 할수 없다. 그러니까 일종의 항의성 서명 거부를 한 것입니다.
0: 네, 미국의 전술핵무기를 문제 삼아서 해관전 조치 협정에 서명을 거부했는데, 미국은 결국 전술핵무기를 철수했습니다. 를 네. 네, 왜 했을까요?
2: 뭐 북한이 요구하니까 하지는 않았을 거죠, 당연히. 어, 미국 당시 상황이 어떤 상황이냐면 소련이 붕괴될 상황이었습니다. 소련이 붕괴되는 상황에서 소련이 사실 미국보다 더 많은 핵무기를 가지고 있었는데. 이 소련이 그러면 은 나라가 사라지면서 핵무기들을 통제할 수 있는 과연 제대로 통제하겠는가 이런 이제 의혹이 들었고 소련의 핵기술이 제3세계로 확산될 수 있다 이런 우려를 하게 됐습니다. 그래서 제3세계가 핵기술을 습득하거나 핵무기를 개발하는 것을 막아야 되는데 이걸 하려다 보니까 미국은 전 세계의 전수핵무기를 곳곳에 배치를 해놓고 있는 상황인데 이 명분이 줄어들게 되는 거죠. 그래서 아예 전술 핵무기를 전반적으로 철수를 해서 제3세계 핵 개발을 막아버리자. 이게 미국의 의도였다. 이렇게 분석을 할수 있습니다.
0: 그런 의도로 철수를 결정하게 되었고 그러면 전술 핵무기 철수의 구체적 과정은 어떠했습니까?
2: 처음부터 전술 핵무기를 그냥 막 철수하겠다고 한건 아니고 이 전술 핵무기는 어차피 국제관계에서 철수를 해야 되는 상황이긴 한데 북한과는 이걸 가지고 협상의 어떤 수단으로 삼아보려고 했습니다. 그래서 북한의 핵시설이 이제 개발된다는 게 인공위성으로 확인이 된 이후에 북미 간의 외교 접촉을 하기 시작합니다. 1988년 12월 6일 북경에서 북미 참사관급 외교관 접촉을 시작합니다. 을 그리고 91년부터 본격적인 협상이 들어가게 되는데요. 1991년 5월에 미국이 먼저 한반도 핵무기가 없다라고 입장을 북한이 전달합니다. 을 그러자 북한이 7월에 그렇다면 핵 안전 협정에 서명을 하겠다 다만 남북이 동시 핵사찰을 받아야 된다 우리만 핵사찰을 받을 수는 없다 이겁니다 그러니까 미국이 한국에 핵무기가 없다라고 하지만 그걸 어떻게 믿을 거냐 너네도 사찰은 받아야 된다 이렇게 이제 요구를 한 거죠 이걸 이제 미국이 그대로 받을 수 없기 때문에 9월 달에 미국의 부시 대통령이 직접 나서서 전 세계 전술 핵무기를 전면 철거하겠다라고 발표를 합니다 당연히 한국에 있는 핵무기도 철수를 하는 거죠. 11월에는 달 노태우 정부가 나서서 한반도 비핵 우원칙을 또 발표를 합니다. 그리고 12월에 이르러서 미국의 군비관리, 군축국 로널드 레먼 국장이 한국에 와서 이런 발언을 합니다. 주한미군 핵무기 철수를 완료했다. 이걸 북한에 통보했다. 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 91년도에 미국은 공식적으로 전술 핵무기를 모두 철수한 걸로 이렇게 돼 있고 북한에게 이렇게 통보를 한 겁니다. 그리고 그 기간에 남북 간에도 협상이 진행이 돼서 남북기본합의서가 채택이 되고 한반도 비핵화 공동선언이 나오게 됐습니다. 그리고 이제 이듬해 1992년이 돼서 1월 7일에 한미 간의 팀스피트 한미연합군사연습 중단을 발표합니다. 이 과정은 어떻게 된 거냐면 북한이 전술 핵무기는 철수했어도 한미연합연습을 계속하는 이상 우리가 핵안전협정에 서명할 수는 없다. 이렇게 또 이제 나온 거죠. 그래서 이걸 이제 핵안전협정 서명을 하게 만들기 위해서 팀스프리트 훈련을 중단하는 걸 발표를 하게 됩니다 그래서 1월 30일에 북한이 핵안전협정에 서명을 하게 됐고 5월 4일부터 IAEA가 북한의 핵시설 사찰을 시작하게 됩니다 이게 93년 2월까지 해서 총 6차례의 핵사찰이 진행이
0: 됩니다 네, 이렇게 치열한 핵공방 속에서도 관계개선을 위한 탐색전 그리고 정치회담이 좀 계속되었습니다
2: 사실 북한 입장에서는 미국의 이 핵전쟁 위협 그리고 한반도에 배치한 미국의 전술 핵무기들 이런 것들을 없애는 것도 필요하지만 근본적으로는 미국과 관계 개선을 통해서 수교를 맺고 불가침 조약을 맺고 평화협정을 체결하고 이런 것들에 더 관심이 있었습니다. 그래서 이 핵회담을 계기로 해서 북미 간의 관계 개선을 하기 위한 노력들을 하게 되는데요. 91년도에는 한시에 통일전선부 부부장이 방미를 했고 92년도에 1월에는 김용순 국제담당 비서가 미국을 방문해 아놀드 켄터 미 국무부 차관과 회담을 가졌습니다. 여기서 북한이 시정일간 요구한 건 북미 간의 관계 개선을 하고 수교를 맺자라는 거였습니다. 이를 위한 회담을 하자라는 거였는데 미국에서는 핵 사찰을 먼저 해야 된다. 핵 사찰을 하기 전에는 아무것도 할수 없다. 이런 입장만 계속 밝히면서 사실상 이런 북미 관계 개선의 노력은 어, 무산이 됐습니다. 북한과 미국뿐만 아니라 북한과 일본 그리고 남북 사이에도 여러 가지 회담들이 진행되는데 특히 92년도는 사실 남북 관계에서는 가장 많은 회담이 진행된 해로 기록이 되고 있습니다. 고위급 회담을 포함해서 88회나 남북 회담이 진행됐고요. 이때가 남북 관계의 뭐 최전성기 중의 하나로 이렇게 꼽을 수가 있겠죠. 그리고 9월에는 남북이 유엔에 동시에 가입을 하게 됩니다. 일본과의 관계도 상당히 긴밀해졌었는데 90년에 이미 북한은 일본과 상당한 긴밀한 협상을 시작을 했는데요. 북한의 조선노동당과 일본의 사회당, 자민당 이세 당이 공동성명을 채택을 해서 북일 간의 수교를 맺기 위한 그런 교섭을 하기로 합의를 했습니다. 그래서 92년까지 총 8차에 걸쳐서 수교협상을 진행하게 됩니다. 이처럼 북미 간의 핵 합의가 무난히 이루어지면서 한반도에는 북미, 남북, 북일 간의 상당히 좋은 분위기가 형성되는 그런 과정이 있었다는 걸알 수가 있습니다.
0: 이런 공방 속에서 팀 스프릿 훈련이 중단되고 해관전 조치 협정 서명이 진행이 되고 남북관계는 음. 기본 합의서를 채택하는 수준에까지 갔는데 그 이후에 또 다시 격화된 상황들이 음. 아마도 다음 시간에 얘기가 될 모양 입니다. 네. 그렇습니다. (웃음) (웃음) 감사합니다. 네.
2: 감사합니다. NK투데이 기자 문경환입니다. 저희 NK투데이가 지난 1월에 이어 5월에도 달 정기 강연을 준비했습니다. 북한의 노동당 제7차 대회 결과 의의를 주제로 해서 두 개의 강연을 준비했습니다. 첫 번째 강연은 7차 노동당 당대회 결과 의의 그리고 북한의 정치 외교 전망이고요. 두 번째 강연은 강호재 박사를 모시고 7차 당대에서 밝힌 미래 비전 과학기술을 통한 지식경제강국 이런 주제로 열립니다. 이번 주 일요일 5월 29일 오후 2시 서울시민청 지하 2층 워크숍 룸에서 진행이 됩니다. 많은 참석 바랍니다. 감사합니다.
0: 네 이번 시간은 함께할 주요 일정을 공유하는 시간입니다. 5월 26일 목요일 어, 저녁 7시 대학로 농성장에서는 백남기 농민 쾌유와 책임자 처벌을 위한 촛불 문화제가 진행이 됩니다. 5월 27일 금요일 저녁 7시 남영역에서 용산기지 온전히 되찾기 원래 행동이 진행됩니다. 5월 28일 토요일 전국 주요 지역에서 세월호 특별법 개정을 촉구하는 집중 서명전이 진행됩니다. 5월 28일 토요일 오후 3시부터 여의도에서 노동기본권 쟁취 성과급 교원평가 폐지 전교조 결성 27주년 기념하는 전국교사대회가 진행됩니다. 많은 관심 부탁드립니다. 황선의 통일콘서트 사회차 방송 마치겠습니다. 감사합니다.